0: 第二十章，杨潇的两面三。看见这颗弹头，我们三个人都沉默了。事情已经明白了，现在是民调局的内斗，只是不知道对方是冲杨潇来的，还是想要对付无人迪。孙胖子纠结的看了我一眼，我明白他眼神里的意思。这里面本来没我们俩什么事，我们这两个倒霉蛋无辜被卷进来了。事到如今。只能走一步看一步了。我看了看杨潇，说道：“老杨，你这是和谁结了这么大的仇？你想想看，只要是在民调局里，有什么事都好说。实在不行，再拉上我们郝主任和欧阳主任。如果那边我们哥俩多少也能说上点话，加上吴主任还有萧和尚一块找那个人谈一谈，就算他们都不行，还有高局长。”杨潇眯缝着眼睛想了半天，犹豫了一下，还是摇头说道。算了吧，这可能是我以前的报应。只是有什么就报应到我身上就好，别连累到其他人。说到其他人的时候，杨潇的眼神不自觉朝四楼病房的方向看了一眼。我和孙胖子对视了一眼，心里都明白杨潇嘴里的其他人说的是他老婆。看杨潇欲言又止的样子，他好像已经猜到了捣乱的人是谁。孙胖子掏出盒香烟。自己先点上一根，又递给杨潇一根，杨潇摆摆手没要。孙胖子转手将香烟递给了我，他吐了个烟圈，看着杨潇，突然说了三个字：“修不老。”杨潇就像没听见一样，扭脸看着门外黑漆漆的夜色在发呆。孙胖子倒也没有再追问，场面冷了两三分钟。突然，杨潇长出了一口气，缓缓的说道。该来的终于来了，里面的事交给你们俩了。不管怎么样，一定要保住楼上的病房。说完，他竟然朝我和孙胖子鞠了一躬，倒把我们俩弄得有些不知所措了。虽然还是弄不明白大门外面是什么状况，但杨潇的话已经说明了一切。孙胖子说道：“老杨，什么来了？你看见什么了？”杨潇说道。阴司鬼差已经到了，再过不久，周围的孤魂野鬼也会赶过来，你们要多加小心了、啊。说到这里，杨潇顿了一下，最后看了我和孙胖子一眼，说道：“医院里面就交给你们俩了。”说完，他头也不回，踩着大门口一地的碎玻璃走了出去。我和孙胖子也走到门口，杨潇已经走到了距离大门50米开外的地方。他前面十来米的地方出现了几股漆黑的雾气，这些黑色的雾气和杨潇释放出来的白色人形气体，除了颜色不一样之外，其他都差不多。杨潇走到黑色雾气面前，他的嘴巴一张一合的，好像是在说话，却没有发出一点声音。孙胖子看的眼都直了，他向我说道：“辣子，老杨在干什么？”我倒是在资料室里见过类似情况的描述，这是鬼语，算是下面的官方语言吧。人是听不见鬼语的，就算民调局里面也没几个人会说。想不到杨潇还会这手。不过看上去，杨潇的鬼话没起到什么作用，那几股黑色的雾气蠢蠢欲动。开始向杨潇逼过去，这些黑色的雾气每次向前，杨潇都要向后退一步。退了七八步之后，杨潇突然抽出一根铜钉，做了一个我们意想不到的动作。杨潇将铜钉对着自己的左脚脚面甩了下去，铜钉直接穿过了他的脚面，将他的左脚和地面钉在了一起，鲜血顿时流了出来，将他脚下的地面染成了一片血红色。我看得明白，他这是要守在这里，一步不退，忍受着这种剧痛。杨潇一声不吭，他冷冷的看着面前这几团黑色的雾气，慢慢又抽出来两根铜钉，一手一个，在手里紧紧的攥着。一时间，这几团黑色的雾气竟然没有继续向前的意思，开始和杨潇僵持起来。孙胖子看不下去了。辣子，杨潇在干什么？我们怎么办？说话的时候，他已经将手枪掏了出来，另外一只手拽出来一把小巧的弓弩，正是他从吴仁迪那里得到的。我一直以为鬼船事件之后，这把弓弩连其他的东西都还给了吴仁迪，没想到还在孙胖子手里。还没等我回话，杨潇那边又发生了变化。距离杨潇最近的一团黑色雾气突然扩张了数倍，铺天盖地的席卷过来，看架势是要将杨潇包裹起来。杨潇好像早算准了一样，他没用铜钉，张开嘴一口鲜血猛地向黑色雾气喷了出去。只见突然火光一闪。鲜血在半空中竟然燃烧起来，变成了一团红色的火焰。火焰将黑色的雾气压制住，雾气以极快的速度由黑变灰。经过这一下子，周围的几股黑色雾气再不敢上前，反倒向后退了十来米。